0: À une de l'actualité cette semaine, tension dans le Pacifique suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis est arrivée dans la nuit du mardi à mercredi à Taipei et est repartie le lendemain. Une visite qualifiée de provocation et de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine par Beijing. L'armée chinoise a lancé en représailles jeudi des exercices d'envergure autour de l'île. 11 missiles ont été tirés. Beijing a suspendu l'importation de plusieurs produits agricoles et halieutiques en provenance de l'île ainsi que l'exportation du sable naturel vers l'île. Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a convoqué en urgence les ambassadeurs de plusieurs pays d'Europe de l'UE et du Japon pour protester contre les déclarations. Des ministres des Affaires étrangères du G7 et du haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, qui ont qualifié la réponse de la partie continentale de la Chine de escalade qui risque d'accroître les tensions et de déstabiliser la région. 136 entreprises chinoises figurent parmi les 500 du classement Fortune Global 2022 tout fraîchement sorti. Les deux premières à place de la liste sont aux américains Walmart et Amazon. Ils sont tout de suite suivis par trois chinois, State Grade, CNPC et Sinopec. Les États-Unis États détiennent 124 places euh, du classement, toutefois ces entreprises représentent euh, plus que le double des entreprises chinoises en termes de la valeur totale des profits. Le géant de l'Internet Alibaba s'efforce de maintenir son statut de double cotation à New York et à Hong Kong après avoir été ajouté par la Security and Exchange Commission SEC des États-Unis à une liste de surveillance de radiation. La SEC a décidé que Alibaba a fait appel à un cabinet d'experts comptables enregistrés dont les documents de travail d'audit ne peuvent pas d'être entièrement inspectés ou étudiés par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis pour l'exercice le 31 mars 2022. C'est ce qu'a déclaré Alibaba dans un dossier à la Bourse de Hong Kong. Les gouvernements locaux chinois ont émis plus de 4 020 milliards de yuans, soit environ 596,11 milliards de dollars d'obligations au premier semestre de cette année. Sur ce total, les obligations générales émises se sont élevées à 614,8 milliards de yuans et les obligations spéciales à près de 3410 milliards de yuans au cours de la période. BMW vient de signer un partenariat avec le producteur d'acier HBIS portant sur la fourniture de l'acier vert, autrement dit de l'acier à l'empreinte carbone réduite. BMW est ainsi devenu le premier client de l'acier vert du groupe HBIS. Le constructeur automobile entend commencer dès 2023 à utiliser de l'acier vert dans son usinage Shenyang, dans le nord de la Chine. On estime qu'à l'horizon 2026, cette conversion écologique devrait permettre à BMW de réduire annuellement à rythme de 230 000 tonnes d'émissions de carbone. Les Chinois ont célébré ce jeudi 4 août la fête du double 7, le septième jour du septième mois lunaire sur le calendrier traditionnel, également considéré comme la Saint-Valentin chinoise. La fête a été une aubaine pour les fleuristes. La plateforme de la livraison à domicile Maitwan a constaté pour les deux jours avant la fête une hausse de 300% du nombre de commandes passées en ligne par rapport à la semaine précédente. La nouvelle tendance cette année est de faire livrer un bouquet à la porte de l'élu de son cœur habitant dans une autre ville. Les commandes extra-régionales ont augmenté de 75% par rapport à la même période de l'an dernier. Des avocats africains sont attendus sur les étagères des supermarchés de Chine. Un premier lot de 4 conteneurs pour un total de 88 tonnes est parti le mardi 2 août du Kenya. Le Kenya est en effet le sixième pays exportateur d'avocats dans le monde et le premier d'Afrique. La Chine a lancé vendredi un vaisseau spatial expérimental réutilisable depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du pays. Après une période de fonctionnement en orbite, l'engin retournera à son site d'atterrissage prévu en Chine. Il s'agit de la 18e mission du lancement de fusées porteuses Long Marche 2F. La comédie de science-fiction chinoise Man* est sortie le week-end dernier et a été acclamée par la critique, générant un énorme revenu d'environ 1 milliard de yuan, environ 148,22 millions de dollars en espace de 3 jours. Le total, le total des revenus du box-office chinois du 1er juin au 31 juillet de cette année, a atteint 5,42 milliards de yuans contre 5,33 milliards de yuans à la même période de l'année dernière. Le musée de la capitale de Beijing a commencé à solliciter des reliques culturelles dans le monde entier pour promouvoir la culture traditionnelle chinoise. Le musée espère notamment collectionner des reliques relatives au Grand Canal, une ancienne voie navigable reliant les parties nord et sud de la Chine avec une histoire d'environ 2500 ans, ainsi que des reliques liées à Beijing et à son développement urbain, tous les objets sont les bienvenus, tels les preuves matérielles, les spécimens, les publications, encore des photographies, des vidéos, des enregistrements, des scanners 3D et d'autres fichiers audiovisuels. Le musée souhaite recevoir des reliques sous forme de dons, mais il est aussi prêt à les acheter ou emprunter. Et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.